1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan, diesmal nicht Sonntagabend aufgrund des Feiertags heute, deswegen an einem Montag, ich hoffe ihr seid trotzdem alle am Start, seid genauso heiß, denn... So oft haben wir ja nicht in der Vergangenheit 4 zu 0 auswärts gewonnen. Mit der Review also heute gegen Bayreuth. Auswärtsspiel des MSV bereits am Samstag gewesen. Und einer, der vor Ort war, der wird heute aus dem Nähkästchen, wie man so schön sagt, plaudern. Der gute Michael nämlich, wie immer hier jeden
0: Sonntag, jetzt hätte ich schon fast gesagt, <lacht> wie jedes Mal in der Review. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Stefan. Kann es sein, dass wir kein Bild haben? Ich sehe auf jeden Fall noch das Bild von Ziege.
1: Das kann sein, warte mal. Jetzt müssten aber zu sehen sein. Perfekt.
0: Aha, dann drehe ich jetzt auch mal mich ja. wieder ein bisschen Richtung Diego. Da muss nee, ich, da, ich, Diego weg. da so. muss ich nämlich sagen,
1: Michael, da muss ich sagen, es gibt ein neues Feature jetzt hier gerade bei Stream äh, Labs. Okay. Ähm, das hatte ich nicht aktu aktualisiert. Sagen wir es mal so. Egal. Jetzt sind wir da, freue mich natürlich jo. recht herzlich, äh, auch dass ihr alle hier am Start seid, es sind schon ein paar dabei. Ist eine recht spontane Nummer auf der einen Seite gewesen, dass wir es seit gestern wissen, aber jeder, der uns äh, persönlich folgt oder der auch äh, letzte Woche zugehört hat, der wird ja wissen, dass wir es äh, noch nicht so richtig... Äh, durchgeplant hatten im Vorfeld und auf der anderen Seite äh, wir ja auch unterwegs waren. Deswegen freuen wir uns über jeden Einzelnen, der heute ihr Abend äh, reinschauen wird. Und ansonsten an alle Podcast-Zuhörer da draußen, ab morgen sowieso dann online. Jo, wie so, geht's? du hattest
0: gerade äh, was erzählt, dass ich in Bayreuth
1: war, ne? Ja, genau. Wie, wie geht's? Wie, wie, war, wie war die Fahrt? Vielleicht mal nicht so viel zum Spiel, sondern wie war die Fahrt? Und was verbindest du mit dem schönen Bayreuth?
0: Okay, also ich habe, um äh, das mal eben einzuordnen, ich habe ganz spontan überlegt, hinzufahren. Eigentlich äh, war für mich klar, weil ich Sonntagabend arbeiten musste, also gestern Abend in den Mai hinein arbeiten musste, ähm, habe ich gedacht, nee, komm, das machst du nicht. Aber irgendwie hatte ich dann doch Bock. Und dann habe ich ganz spontan morgens um sieben mich ins Auto gesetzt und bin dann, äh, ja, alleine nach Bayreuth gejuckelt, wobei alleine auch immer relativ ist. Ne? Also Simon Lamas, schöne Grüße, der ist ja auch wieder hier im Chat schon da. Er ist äh, gemeinsam mit Toni on Tour gewesen <lacht> und äh, wir haben uns dann das ein oder andere Mal ähm, auf Rastplätzen das ein oder andere antialkoholische Kaltgetränk gegönnt, denn äh, Simon ist auch gefahren. Äh, haben noch einen äh, leichten Kabelbrand eines Fanbusses bzw. eines äh, Ultrabusses des MSV erlebt. Der hat es dann doch noch geschafft. Ja, das war der Hinweg. Dann habe ich äh, ja, mir spontan noch ein Ticket geholt. Ähm, bin dann nach dem äh Du bist also <lacht> alleine, du bist sorry, alleine gefahren? Ja. Ah, okay. Genau, ich bin ganz alleine runtergefahren und habe mir dann spontan auch ein Ticket geholt äh, vor Ort und äh, habe mir dann ein Fußballspiel angeguckt, was wir gleich besprechen und im Nachhinein nach dem Spiel bin ich dann äh, habe ich dann mal schnell ein Hotelzimmer gebucht bin dann in die Stadt gefahren, habe zwei Barbies gekauft bin dann zurück zum Hotel meine meine Nichten Zwillinge haben Geburtstag gehabt heute ähm, und äh, Kommt ja auch bald der Kinofilm ne Barbie ja Hast du noch nicht gesehen? In keinem Trailer? Ja, bei uns nee, bei uns ist äh, <lacht> nicht so Barbie hier. <lacht> ja, bei mir <lacht> auch nicht, aber, jeden... aber,
1: aber das sieht
0: man ja. Ja, nee, okay, alles gut. Bin dann zurück ins Hotel, bin dann essen gegangen, habe mich äh, in, ins Brauhaus begeben, da war alles voll. Aber wenn du da so durchläufst, dann triffst du den ein oder anderen Duisburger, zu dem du dich dann setzen kannst. So habe ich mir dann noch einen Braten in die Röhre, gesch das klingt komisch, ein Braten, <lacht> <lacht> ein, ein Braten gegönnt. Michael, jetzt wird es schlüpfrig. Ne? Du merkst, wie du <lacht> über Barbie Barbies kaufen
1: und äh, Braten in die Röhre. Naja. Ja,
0: also ähm, habe dann äh, <lacht> was gegessen und bin dann wollte dann eigentlich zum Hotel und habe dann an einer anderen Bar auch noch einen kleinen Fanclub getroffen. Liebe Grüße, ihr wisst, wen ich meine. Hab da auch noch mal ein paar Bierchen getrunken ähm, und bin dann aber ins Hotel. Und Stefan, dann haben wir kurz geschrieben. Und dann habe ich dir gesagt, äh, ich werde mir die drei Punkte für dich gut ausdenken können, denn ich werde jetzt Sportstudio schauen. <lacht> und dann bin ich während der Partie Schalke Bremen sofort eingepennt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, dann bin ich, dann bin ich am, äh, am Sonntagmorgen ins Auto gestiegen und habe mich gen Heimat begeben und gearbeitet dann so zehn Stunden. Und äh, ja, heute Morgen, Kindergeburtstag, Zwillinge, das hatten wir schon. Und jetzt bin ich hier.
1: Mal so rein Interesse halber, jetzt haben, jetzt haben wir ja gerade gehört, Fahrconnection war diesmal leider nicht. Ähm, sonst hat ihr ja auch schon öfter mal zusammengefahren. Schönen Grüße an dieser Stelle auch nochmal von meiner Seite an Simon. Und ähm, wie oft musstest du tanken? Und was hat der Sprit gekostet auf dem Weg? Ich kenn's ja von auch äh, aus, dem, aus dem Sommer, ist ja nicht gerade so mal eben um die Ecke bei Reut. Deswegen Chapeau an alle Fans da draußen. Waren ja, ja genau. doch einige auch mit am Start und haben auch eine, eine tolle Stimmung gemacht, ne?
0: Das stimmt, leider ist, kommen wir vielleicht gleich noch zu, leider ist äh, die Kurve ein bisschen weit weg vom, äh, mhm. vom Feld und dementsprechend, äh, und auch nicht überdacht, dementsprechend kommt nie so eine richtige Atmosphäre auf da in Bayreuth. Ähm, ja, ich, also ich sag mal 1,25 Tankfüllungen habe ich gebraucht. Acht ähm, Liter habe ich verbraucht, das war relativ wenig, wenn man das Fahrzeug des... Äh, mitfahrenden Simon betrachtet. Der war, glaube ich, beim Doppelten. Ähm, also alles halb so schlimm. Und ich kann dir sagen, Rückweg, super Wetter ganz entspannt, weil es keinen Verkehr gab so wirklich am Sonntag, weil alle entweder am Samstag oder am Montag auf der Bahn waren. Kann ich nur, äh, also es hat mich tatsächlich am Ende, ich habe es nicht bereut.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon mal insgesamt sehr gut an. Und ich würde sagen, bevor du jetzt gleich die drei Punkte an mich richtest, äh, lass uns doch mal eben ganz kurz die Nominierten reinhauen zum ähm, EDK Jetzt kommt Zebra des Tages, Michael. Damit war dann... Darf ich anfangen wieder, ne? Ja, du darfst gerne anfangen. Genau.
0: Du hast letzte Mal, dann fange ich an und nehme die beiden, die ich äh, mit Abstand am stärksten fand. Und jetzt Hate On, liebe Leute. Ich weiß, ich weiß, was jetzt kommt. Euer Hate kommt jetzt. Marvin Ajani und Niklas Kölle. Wobei klar, jeder, der uns so
1: die letzten Monate verfolgt hat, der wird wissen, warum du das jetzt so nochmal präsentiert hast. Ähm, wobei aber auch wirklich uns Nachrichten erreicht haben, die gesagt haben, Ironie jetzt mal wirklich aus. Marvin Ajani mit einem starken Spiel, äh, dass, dass er das oder dass die Leute es natürlich mit Ironie noch äh, dazu schreiben, das, äh, darauf zieht du ja wahrscheinlich so ein bisschen an. Nein. Insgesamt ja, ich werde ja
0: immer, ich werde ja immer relativ angefeindet in Anführungsstrichen, dass ich irgendwie ein Marvin Ajani Fan sei. Das stimmt nicht. Mhm. Ähm, aber er wird so oft unter der Gürtellinie angegangen, dass ich äh, finde, da kann man jetzt auch mal äh, zu Recht ihn nominieren zum Zebra des Tages von Edeka Elskamp.
1: Immer, 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 definitiv äh, sehe ich genauso und ähm, so wie wir es halt eher auch traditionell machen. Ne? Also klar. Äh, wenn was nicht gut ist, dann ist es halt aus unserer Sicht nicht gut oder verbesserungswürdig, sagen wir mal so. Und auf der anderen Seite, wenn hier aber jemand performt, so, so wie die Leute es am Samstag gemacht haben, dann auch zu Recht mal hier die Nominierung von unserer Seite. <lacht> genau, und, genau, und du musst noch zwei nennen, die
0: auch gegen die Klasse Kölle verlieren. Ja, genau, <lacht>
1: denn äh, da habe ich natürlich jetzt die absolute Trumpfkarte in der Hand, äh, denn ich hätte, kann ich schon mal vorwegnehmen, ich hätte auch auf jeden Fall Kölle genommen. Äh, definitiv. Und, naheliegend. Ja, sehr, sehr naheliegend. Ähm, ich finde aber, äh, dass ähm, Julian Hetwa ich reinnehme. Ähm, alleine wegen einer Aktion und zwar diese, die zum Tor führte. Dann äh, gerade in diesem, und da sprechen wir gleich drüber, in diesem Zusammenspiel beider Youngster, Janda als auch Hetwa, äh, der, ja, der das einfach super macht unterm Strich. Ja, ganz abgezockt, da, da haben wir ihn auch schon mal anders gesehen und du merkst halt einfach, dass da ein gewisser Reifeprozess stattgefunden hat. Plus, ähm, dass er und das, was viele ja auch immer gefordert oder gesagt haben, ganz einfach äh, die dementsprechende ähm, ja, Spieldauer oder Spiel, ähm, Spielminuten bekommen sollte. Und er es dann wiederum zurückzahlt. Ich finde, er hat das toll gemacht und äh, war auch gar nicht äh, so automatisch, in dem Fall, dass er mal von der Bank gekommen ist. Für mich auf jeden Fall ein tolles Tor, deswegen äh, Nominierung wert, aus meiner Sicht. Das könnte man jetzt mal wieder schauen. Ja, ich hätte jetzt nicht unbedingt äh, damit gerechnet. Klar, Kölle war klar, Ajani. Hm. Ich nehme mal... <lacht> wen, wen, oder frage ich dich mal, wen, wen fandest du besser? Knoll oder Mogeltal? Backerlotz. Backerlotz.
0: <lacht> Wenn du mich schon so fragst? Bacalords. Mach, mach wie du möchtest. Komm. Ich nehme ähm,
1: Hetwa und schwierig. Ich nehme ich nehm heute noch mal Quattwo. Oh, ehrlich. Wow. Weiß nicht. Mir fehlt keine, kein anderer ein, den ich jetzt da großartig noch mal davor schieben müsste. Äh, ich nehme... Wobei Fleckstein kam für, für Mai reine, ne? der kurzfristig ausgefallen ist. Ist ja egal. Ich glaube, dass äh, heute sowieso Kölle am
0: Ende des Tages... Es geht, es geht, ich wollte gerade sagen, es geht darum, wer verliert gegen äh, Niklas Kölle. Ja. Hey Kölle, du mich darin. Oder wie die Unterschrift oder die Überschrift dieses YouTube-Videos sagt, denn wenn das Trömmelsche geht... Kölle, Ajani. Kölle, I love, I love. Und es gab Bier. Und äh, was für Bier?
1: Auf Rückfahrt meinst du? Der Rückfahrt, ja, äh, genau. Haben wir schon, ja, haben wir alle mitbekommen. Kommen wir später auch
0: noch zu, denke ich. Mitbekommen,
1: genau. Ähm, also machen wir Ding fest. Ich habe etwa und ich sage Fleckstein. Ich habe nur mal rotiert. Und äh, du hattest Kölle und Jani. Äh,
0: Perfekt. Ganz genau. Dann haben wir es. Wollen wir die Aufstellung machen? Nein, nein, nein Stefan, die drei Punkte. Jetzt, jetzt kommen sie, jetzt bin ich gespannt, Michael. Die, drei Ab die, Entschuldigung, die vier Absteiger aus der dritten Liga lauten dieses Jahr. Aus der Liga. Die Absteiger aus der Liga 3 lauten dieses Mal. Ich bleibe dabei, genau die vier, die jetzt hinten
1: drin stehen, das ist davis vor Zwickau, der vor Meppen, Spielvereinigung Wallreuth und der VfB Oldenburg. Oldenburg, glaube ich, habe ich, ich habe heute noch mal eine Zusammenfassung geguckt von ähm, Rot-Weiß-Essen gegen Oldenburg und danach hieß es, glaube ich, auch in dem Interview, dass ähm, Oldenburg noch ein sehr starkes Restprogramm hat, äh, von daher äh, sehe ich bei allen vier keine Möglichkeit.
0: Ich stimme dir zu. Ich sehe auch nicht, wer Halle noch abfangen könnte, mhm. um ehrlich zu sein. Jetzt muss Und man Essen, Essen fehlen sowieso noch drei Punkte, die sie noch am grünen Tisch bekommen. Dementsprechend sind die auch aus der Verlosung raus. Genau ja. für die für die Podcast-Zuhörer oder generell
1: für alle in der Review hier heute. Oldenburg liegt drei Punkte hinter dem äh, hallischen FC. Plus hat das schlechtere Torverhältnis. Also von daher bei noch vier ausstehenden Partien sind es in Anführungsstrichen äh, 3,5 Punkte, die sie aufholen müssen, aber naja, das muss man erstmal machen, von daher bleibe ich dabei.
0: Punkt 2. Der FC Bayern München wird deutscher Meister, weil...
1: Jetzt könnte man es sich einfach machen und sagen, aufgrund von Herrn Stegemann wird wahrscheinlich der... Naja, das ist zu leicht. Der würde der ein, ein oder andere machen, weil ich glaube, dass die Konkurrenz auch dieses Jahr noch zu schwach ist. Auf Strecke gesehen, denn ich glaube, so eine Saison, wie der FC Bayern diese Saison spielt, das sagt man öfter mal in den letzten zehn Jahren, aber ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, mit den ganzen Querelen rechts, links, am Rand wäre es echt dieses Jahr machbar gewesen,
0: Bayern München zu schlagen. Stimme ich dir zu. Ich bin aber noch nicht durch mit der Nummer denn wer das Spiel Bayern gegen Hertha gesehen hat, hat jetzt auch keine Mannschaft gesehen, die unbedingt alles wollte. So, ne? mhm. Also ich habe irgendwo den Eindruck, äh, da könnte mhm. ein, ich sag mal so ein Leipzig am vorletzten Spieltag, mhm. die aufgrund einer extrem starken Freiburger und äh, Berliner Rückrunde mhm. immer noch werden punkten müssen am 33. Spieltag gegen die Münchner, ich prognostiziere, ich heiß, das heißt nicht, dass ich glaube, dass es so kommt, aber ich prognostiziere, dass wenn Dortmund die, le die letzten Spiele gewinnt, alle, dass sie dann auch Meister werden, weil ich glaube, dass Bayern noch einmal Punkte lassen wird, aber das heißt nicht, dass ich dran glaube, dass Dortmund alles gewinnt.
1: <lacht> ja, ja, das kommt ja auch noch hinzu. Ähm, ja, ich sag nur, wenn. Wobei das natürlich auch so sein kann. Ne? Ähm, 2-0 gegen Hertha, das war jetzt nicht überragend, aber ich glaube, dass so generell man Sieg den jetzt gut getan hat. Ne? Ist egal wie, wie das vielleicht jetzt zustande kam und es in den kommenden Tagen nochmal wieder ein bisschen lockerer von der, von der Seele geht. Und auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass das. Diese ganzen Geschichten hier, DFB-Pokal aus und Champions League aus, äh, innerhalb von wenigen Tagen, das muss man sich ja einmal reinziehen, äh, rein, äh, dass das viel auf die Spiele eingeprasselt wurde innerhalb von kürzester Zeit und mit so ein bisschen Abstand jetzt vielleicht auch bei dem einen oder anderen nochmal klar wird: hey, jetzt sind es noch drei Wochen oder vier Wochen, da müssen wir uns zusammenreißen, dann haben wir wenigstens einen Titel. Ne? Von daher mhm. alles klar, ja.
0: Wir werden es wir erleben, aber es ist tatsächlich noch spannend und. Ähm ich gebe dir für das Letzte, gebe ich dir nur A und B. Du musst nur A oder B sagen. Der VAR. A ist Gott sei Dank in der dritten Liga kein Thema. B leider in der dritten Liga nicht vorhanden. Mhm. Aber du darfst es gerne noch begründen. Du musst nicht nur.
1: Ja, ähm, ich bin so ein bisschen traditionell angehaucht. Äh, jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Und ähm, natürlich gibt es übergeordnet äh, sämtliche Statistiken, die belegen, dass insgesamt mehr positive Entscheidungen ähm, oder mehr äh, es mehr Entscheidungen gibt, die zu einem, ja, zur zur, sag schnell, ähm, zu richtigen Entscheidungen führen. Ähm, ja, und das auch Auswirkungen darauf hat, dass insgesamt das Ganze fairer gestaltet wird. Aber das ist ja logisch, ne? Ja, genau. Das, das sollte, wäre es auch, wenn du einen
0: zweiten Schiedsrichter auf den
1: Platz da, stellst. Das sollte logisch sein. Ich bin trotzdem, ja. trotzdem ein Riesenfan davon, äh, jetzt nicht äh, den Fußball weiter irgendwie, jetzt habe ich gestern von einem Bekannten auch gehört, war ja unterwegs, ähm, ja, man könnte eine Challenge noch pro Verein ausgeben, ja. Äh, ja, aber dann kommt noch das und dann kommt noch das, das, das. Irgendwann noch das. Weißt du, dann gibt es irgendwann keine Fußballspiele mehr, die unentschieden enden. Dann haben wir bei der WM neun Minuten Nachspielzeit, Classic gehabt und, und, und. Ich bin einfach ein Traditionalist, äh, der sagt, nee, lass den Fußball bitte so bleiben. Und auf der anderen Seite, dadurch hältst du es auch bis in die untersten Klassen gleich. Ja, also für mich war Fußball immer schon ein Spiel, wo du sagen kannst, ey, da kann der kleine Siebenjährige Genauso wie der, der weiß nicht, der der 20-Jährige und genauso wie der Profi als auch der Amateur. Und äh, da finde ich, das sollte immer irgendwie die Möglichkeiten äh, geben, für alle gleich dort äh, mit umzugehen.
0: Da das deine drei Punkte sind, enthalte ich mich heute der Stimme. Und dann lass uns zum MSV kommen.
1: Genau, kommen wir zum MSV. Denn der MSV reiste bereits, äh, wahrscheinlich schon am Freitag nach Bayreuth an. Wir haben es ja gerade gehört. Äh, Korrekt. waren einige Kilometer dort. Und äh, man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, ja, da haben wir gegen äh, das ein oder andere Spitzenspielteam äh, in den letzten Wochen gespielt. Wir haben immer mal wieder Punkte mitgenommen, zumindest immer einen an der Zahl, drei Unentschieden hintereinander weg. Und es wurde oder sollte mal wieder an der Reihe sein, dort einen Dreier einzufahren, denn der MSV seit zehn Spielen ohne ähm, Sieg. Dementsprechend und damit wollen wir mit Sicherheit jetzt hier mal anfangen. Du hast es gerade angesprochen. Schauen wir mal zunächst auf die Ausstellung, denn auch der ein oder andere Prominente da draußen in den sozialen Netzwerken hat sich in dem Fall ein Riesen-Eigentor <lacht> geschossen. Okay, jetzt weiß ich, wo du bist. Ja. Hat sich im Vorfeld. Wir können es ja. Lass, lass es uns mal so ein bisschen bogenmäßig spannen, dass wir jetzt das Ganze noch nicht auflösen, sondern nach dem Spiel, denn es gibt ja auch den ein oder anderen MSV-Spieler der das so mitbekommen hat, der dementsprechend mal die lange Nase zeigen konnte. Und äh, trotzdem muss man ja sagen, dass äh, für viele oder für einige da draußen es nicht 100% klar war, was Thorsten Ziegner mit seiner Ausstellung vorhatte. Kannst du da mal ein wenig Licht ins Dunkle, äh, Dunkle bringen? Denn, wir halten mal fest, äh, Fleckstein in der Abwehr für Mai, dann haben wir Bitter, auf der rechten Seite, wir hatten äh, Knolli, der wieder vom, äh, vom Beginn an ran durfte, mit Stirlin diesmal. Ja, also, äh, da ist es ja schon so, dass man sagt, da ist einer gefühlt jetzt zwei Wochen, drei Wochen komplett weg vom Fenster und dann steht er auf einmal beim nächsten Mal in der Startelf. Äh,
0: Stirlin meinst du? Zum Beispiel. Mhm. Okay, fangen wir mal äh, hinten an, hinten rechts. Äh, Joshua Bitter wieder gesundet nach den äh, eher durchwachsenen Leistungen von Rolf Günther. <lacht> äh, dann die äh, logische Konsequenz, ihn wieder ähm, in die Startelf zu beordern. Mai verletzt, übrigens mitgereist, finde ich eine starke Kiste. Finde ich, find ich super, hat sich äh, in Duisburg verletzt und ist trotzdem mitgereist äh, nach Bayreuth, anstatt wie vielleicht möglich bei seinem langen Wochenende dann nach Dresden in die Heimat zu fahren, finde ich äh, aller Ehren wert und macht in, äh, im Profibereich vielleicht auch nicht jeder so. Ähm, fleckstein für Mai, also logisch. Quadvo und Fleckstein eine gute Kombination gewesen. Äh, zum Beispiel auch gegen Essen. ne? Erstes Spiel mhm. damals, so
1: in dieser Konstellation. Genau. Hm.
0: Und, und äh, dementsprechend auch eine unabhängig von der Leistung in dem Spiel jetzt, da kommen wir vielleicht später noch mal ganz kurz zu, äh, eine logische Aufstellung, Quadvo äh, fleckstein mogulteil links er erklärt sich aus zweierlei Gesichtspunkten heraus äh, von selbst. Einmal, weil Köller auch spielt. Und zum Zweiten, weil er eben auch äh, im Moment Linksverteidiger Nummer eins ist, selbst wenn Kölle äh, nicht vor ihm spielen würde. Wir haben Köller angesprochen, linke Seite offensiv. Gibt keinen Grund, ihn da rauszunehmen. Letztes Mal schon stark. Ähm, rechte Seite Adjani, unser einziger Rechtsaußenstürmer, ähm, rechter Außenspieler. So, und dann kommen wir zu dem, was du vermutlich gerade meintest, mit äh, was ist denn so der Gedanke hinter der Aufstellung? Knolli und Stellin zusammen. Ähm, ich glaube, dass der MSV in diesem Spiel zunächst einmal sehr, sehr sicher stehen wollte und aus einer geordneten Defensive heraus ähm, über die Außen kontern wollte. So, das ist, glaube ich, der, das Ziel gewesen. Und jetzt nehme ich mal vorweg, es hat nicht funktioniert. Denn äh, ich bin der Meinung, und ich würde mal durch die Wechsel in der Halbzeit behaupten, dass Ziege das dann äh, genauso sieht, ähm, ich würde mal behaupten, Knolli und Stirlin, ob da jetzt Knolli und Stirlin stand oder Backer und, und Stirlin ähm, oder Knolli und Backer, das sind für mich drei ähnliche Spielertypen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich will es mal an zwei Beispielen ähm, sagen, was, was du brauchst in einer gut funktionierenden Zentrale. Ähm, Beispiel 1 ist ähm, die Meisterelf von Dortmund mit Sven Bender und Ilkay Gündoan zum Beispiel. Der eine auf der 6, der andere auf der 8. Das andere Beispiel ist ähm, La Decima Real Madrid äh, mit Casemiro und Kroos. Du brauchst eine Kombination aus zwei unterschiedlichen Spielertypen, einem Sechser und einem Achter. Und hier haben wir äh, das eben nicht. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir das wieder. Dementsprechend war die zweite Halbzeit aus der Zentrale heraus viel, viel spielerisch viel, viel, äh, viel, viel besser organisiert. Und äh, deswegen ist dieses Experiment, finde ich, mit der Doppel-6, wirklich defensiven Doppel-6, in diesem Spiel nicht ganz aufgegangen. Ich habe aber den Gedanken komplett nachvollziehen können, weil ich auch mit zwei defensiven Viererketten angefangen hätte. Nach dem Spiel muss man sagen, falsche Idee von mir. Äh, und äh, Ziege hat es in der Halbzeit ja auch korrigiert. Falsche Idee, dann scheinbar auch äh, von Ziege. Weil ähm, nach dem Spiel du grundsätzlich den Eindruck hattest, dass Bayreuth hinten noch deutlich schlechter war als vorne. Und deswegen äh, sie vorne zu beschäftigen, also sie in ihrer eigenen Defensive bei uns vorne zu beschäftigen, dann die bessere, bessere Lösung war. Ja, mal und frei auf der 10 hat sich etabliert, und äh, Giert vorne drin, äh, wenn du schnell über die Außen gehst mit hohen Bällen, ist äh, Giert, denke ich mal, auch die logische Lösung als Zielspieler. So viel mal vorab in Kürze. Kann man mal so
1: machen und äh, auch dort äh, sollte man natürlich immer unserem Trainer so ein bisschen ein Stück weit vertrauen. Er wird sich mit Sicherheit mit seinem Team im Vorfeld Gedanken gemacht haben und äh, Chapeau an ihn, dass es auch in der Halbzeit dann sofort korrigiert. Gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, ja gut, nach 45 mhm. Minuten äh, jetzt zweimal wechseln ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding. Er hat es gesehen, er hat es erkannt und äh, was er auch und das finde ich bei ihm wirklich sehr, sehr positiv hervorzuheben. Er sich. Ja, die Mütze ist übrigens der Verkaufsrenner, habe ich mir jetzt sagen lassen. Sollte der Zebra-Shop mal äh, anbieten. Auch da haben einige im Internet drauf hingewiesen. Denn es kamen wieder ein paar neue Fanartikel, aber so viel am Rande nur. Ähm, ich finde bei ihm sehr, sehr positiv vorzuheben, Michael, und bei, ähm, bei aller sachlich begründeten Kritik in den letzten Wochen. Er ist jemand, der spricht es auch klar und deutlich an. Auch nach dem Spiel, direkt wieder bei Magenta Sport, hat er gesagt, dass er 1 zu 1 nicht mit der Halbzeit zufrieden war in der ersten Halbzeit. Klar, liest es sich oder sieht es auch gut aus. Dieses 0 zu 4 geht auch voll und ganz, um das schon mal vorwegzunehmen, natürlich auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Aber er ist dann nicht so euphorisiert, um zu sagen, na ja gut, war jetzt hier alles tippitoppi. Ich glaube, das macht er mit, ein, mit, einem, mit einem bewussten Auge in dem Fall, dass er jetzt auf der anderen Seite auch sagt, ja, jetzt können die Leute äh, auf der Rückfahrt feiern, aber wir müssen konstant weiter an uns arbeiten und dazu gehört halt auch nochmal eine erste Halbzeit, wo jetzt noch nicht alles perfekt war.
0: Ja, genau. Ich habe, auch wenn wir vorher nicht drüber gesprochen haben, Stefan, hab ich eine Frage an dich. Wollen wir das Spiel Nein. Ähm, Nein. komplett sezieren Nein. oder und das ist jetzt die Idee, die, ich, die mir gerade einfällt, wollen wir so ein bisschen ähm, drüber sprechen, ein bisschen mehr drüber sprechen, was resultiert denn jetzt aus diesem Sieg? Ja, ist
1: mir, ist mir eigentlich auch ganz lieb, ich glaube, äh, ja, liegt ja auch schon zwei Tage jetzt äh, hinter uns dieses Spiel, ich glaube, wir sind alle sehr, sehr froh, wir haben auch gerade von uns oder von mir angesprochen, äh, gerade nochmal das Tor, glaube ich, äh, es war das 3-0 ne, von Hedwa,
0: ja, wir können die gerne die Tore nochmal kurz durchgehen, natürlich alle ja, werden. Ne? Ist, mir, ist mir auch wichtig, dass wir das machen, weil ich eine Sache ganz deutlich hervorheben möchte. Nee, zwei. Und zwar beim 1-0. Ich habe in diesem Jahr, helft mir, liebe Leute im Chat und gerne auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer im Nachgang kommentieren. Ich habe in dieser Saison keine bessere Flanke gesehen als diese eine. Diese Halbfeldflanke war so gut, Punkt 1, und das Einlaufen eines gelernten Linksverteidigers Kölle war so gut, dieses Tor war wirklich allererste Kategorie für Drittliga-Verhältnisse, aber auch
1: höher. Du, du meinst halt in dem Fall das 1 zu 0, für unseren, das 1 -0 genau. für unseren Spielverein, denn wir können es ja mal kurz hier mit reinnehmen, und zwar gekonnter Spielaufbau des MSV und ähm, jetzt gerade bei dem Standbild, was ich jetzt hier im Hintergrund habe, Michael, da fällt mir so mhm. ein bisschen der Vergleich auf noch zu, ähm, sag schnell, zu ähm, Elversberg, wo, wo ich noch so ein bisschen kritisiert hatte am äh, letzten Mittwoch, wo wir es glaube ich reviewt haben, dass, oder am Dienstag, ähm, dass, dass Elversberg in die Spitze drängt, auch mit mehreren Leuten zwischen die Ketten versucht zu kommen und auch dort halte ich jetzt mir mal das Bild an, du erkennst wunderbar, wie Sterlin den Ball rauspasst auf Marvin Arjani. Und in dem Moment sich schon drei MSV-Spieler, unter anderem Niklas Kölle, dort Richtung äh, Box äh, orientieren. Und dann bekommt Marvin den Ball auf seinem rechten Fuß. Und äh, du hast äh, gerade gesagt, Halbfeldflanke, ja. Auch dort macht das ganz gut. Geht noch so ein paar Meter äh, wirklich rein, verschafft sich so den Raum, weil er auch überlaufen wird. Und dann ist es halt so, dass die Flanke äh, schon an Bundesliga-Niveau diesmal erinnert. Du erinnerst, meinen, oder erinnerst dich an meinen Vergleich mit der Nicht-Verteidigung am äh, Montag gegen Elversberg, wo ich sagte, oh, da war jetzt kreisligamäßig verteidigt. Das ist eine erste Sahneflanke, muss man wirklich sagen. Denn er schafft eins, er schafft wirklich, äh, den Ball hinter die Kette zu bekommen, ja, mit, mit, mit Schnitt aber nach innen, sodass der Torhüter, auch gar keine Riesenwahl hat, um dort beispielsweise rauszukommen. Es macht das für die Verteidiger extrem schwer zu verteidigen, man, weil man äh, quasi nicht äh, nach vorne weg verteidigen kann, sondern man läuft quasi dem Ball hinterher. Und äh, Niklas Kölle erkennt das und läuft auf seinem Flügel in Position und ja, findet sich dort als Abnehmer wieder und vollendet, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr untypisch, vielleicht als Linksverteidiger, aber mhm. gekonnt in Stürmermanier.
0: Ja, das genau, das Einzige, was man jetzt nochmal, ich habe es mir jetzt auch nochmal zwei, dreimal angeguckt, das Einzige, was man jetzt tatsächlich nochmal überlegen könnte, wenn man negativ denken würde über Marvin Ajani, dann könnte man sagen, naja, vielleicht wollte er gar nicht äh, auf Kölle flanken, sondern der Ball war einfach ein bisschen zu weit für, für Giert. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass dieser Ball ganz bewusst äh, hinter die Kette mit, mit Drall äh, geschlagen wurde und, und äh, dass ähm, auch Abläufe sind, die Niklas Kölle auch durchaus mal äh, angesagt bekommen hat, ne? dass er da eben auch die, die Tiefe äh, haben muss, um solche Flanken eben zu bekommen, weil nur ein Abnehmer. Also, wie gesagt, ich glaube, ich glaube dass, es, äh, dass es eine Flanke war, die genauso gewollt war.
1: Ja, das sehe ich zumindest auch so, dass ähm, es für Marvin Ajani qualitätsmäßig schlecht wäre, wenn er dort den Ball auf jemand anders spielen würde, ne? ich glaube für ihn, das wäre kein guter Move, aber ich sag dir auch, unterm Strich ist mir sowas von egal, denn das war eine hervorragende Flanke. Deswegen 1-0 für den
0: MSV durch Niklas Kölle und das 2-0. Äh, äh, ganz kurz, ja? wollen wir ganz, ganz kurz bitte Nick, äh, Nick Marvel im Chat mit reinnehmen, denn das ist mir auch direkt vor Ort aufgefallen, ähm, dass du direkt im Anschluss an das Tor siehst, äh, am Verhalten von Marlon Frei, dass er sofort den Flankengeber sucht. Ähm, ne, dass er ihm sofort ähm, eine Zustimmung gibt, dass er ihm sofort zeigt, siehst du, siehst du, AJ läuft bei dir weiter so. Und das, äh, finde ich, können wir durchaus auch mal erwähnen. Und zwar nicht, um auf AJ anzugehen, sondern auf Mal und Frei.
1: Ganz genau. Und ähm, äh, jetzt muss man noch dazu sagen, Tor in der siebten Minute schon für unseren MSV, also relativ früh im Spiel. Das hat mit Sicherheit auch ein bisschen was äh, bei dem einen oder anderen aus Bayreuth so ein bisschen ausgelöst. Jetzt ist natürlich so, dass die auch äh, sehr, sehr stark mit dem Rücken zur Wand stehen. Von daher passte das schon so ganz gut. Ne? Es gab vorher im Vorfeld einmal die Möglichkeit, dass auch Bayreuth hätte 1-0 in Führung gehen können. Ähm, wurde nicht gegeben, dieser
0: Tref Treffer. und so. Der Schiri war noch zu Gange. Ja, Schiri Sch 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 war noch zu gang. Ich weiß nicht, ob mit dem freistoß -Spray, aber auf jeden Fall war er, war er noch nicht mit der Aufmerksamkeit äh, beim Ausführung, bei der Ausführung des äh, Freistoßes. Ich weiß gar nicht, ob das zu Recht oder zu Unrecht, weil ich glaube, ähm, wenn er nicht explizit auf seine Pfeife zeigt, ja, das weiß ich nicht, ob er es gemacht hat, das wäre noch mal interessant zu wissen, ähm, dann darfst du den Freistoß immer ausführen, wann du möchtest. Das heißt, äh, wenn er nicht auf die Pfeife gezeigt hat, dann war das ein irregulär äh, zurück genommene Freistoß.
1: Ja, und auch das 2 zu 0 sollte Niklas Köhler erzielen und auch dort wieder mal einfach nur im Standbild hier festgehalten. Und zwar der MSV in der gegnerischen Hälfte mit einem Pass auf rechts außen wieder, also ähm, Marvin Adjani gut im Spiel in dieser Situation, auch dort schon in der Bayreuther Hälfte fünf Zebras gegen vier verteidigende Bayreuther. Also auch dort kann man wieder wunderbar erkennen, schnelles Umschaltspiel zu sehen in der zweiten Halbzeit. Genau das, was du wahrscheinlich auch so favorisiert hast, äh, direkt live vor Ort, was du auch gerade mit der taktischen Ansprache oder ähm, Ausrichtung angesprochen hattest. Der MSV also dort im Spiel nach vorne sehr, sehr zügig dann in der zweiten Halbzeit. Ball geht rechts raus, ich glaube von Yanda genau, der dort Marvin Ajani erkennt und auch sieht. Äh, der dann wiederum überlaufen wird von Bitter und dann ist es natürlich äh, so ein, ja, ich würde sagen, das Momentum in diesem Spiel war auf unserer Seite. Und auch die, die 1 zu -1 Situation, wo man sagen könnte, hätte auch immer ein Stück weit anders laufen können, äh, war in dem Fall auch uns wohlgesonnen, das heißt Marvin Ajani passt rechts raus auf Bitter, der überläuft. Die Flanke findet in dem Fall nicht Kölle, der springt irgendwie so ein Stück noch hoch vor dem Ball, der von Bitter kommt. Und dann kommt Benjamin Giert nicht richtig dran, beziehungsweise der wird auch noch so ein bisschen... Ja, doch, er kommt dran, aber er ist überraschend, weil ich glaube, ein Bayreuther vorher noch reinsegelt. Dadurch dann kein präziser Schuss aufs Tor, sondern nochmal quasi die Vorlage... Und Kölle, der aber dann auch äh, wirklich weitermacht, ne? der da nicht abschaltet im 16er, sich dann nochmal in Position bringt und dann mit rechts, mit seinem schwächeren Rechten, in dem
0: Fall souverän abschließt. Ja, er macht was ganz, ganz äh, Großartiges, Niklas Kölle, und zwar vorher, in dem Moment, wo Ajani äh, nach innen zieht und ähm, äh, nach au äh, außen äh, läuft und, und, und bitter hinterläuft. Äh, zieht er den Innenverteidiger, äh, gucken, wer es ist, die Nummer 24, Weber, äh, Felix. Genau, Felix Weber zieht er mit rein und dementsprechend öffnet sich ein riesengroßer Raum für Benny Giert, ja. den äh, auch hier schaue ich nochmal drauf, den Schwarz nicht mehr schließen kann. Und äh, ja, also eigentlich könnte das Tor schon durch Benny Giert fallen. Ne? Er ist, glaube ich auch, ich glaube, du hast recht, dass er ein bisschen ähm, überrascht ist, von, dass er den Ball so bekommt. Also dass, dass der äh, das Schwarz den Ball nicht mehr bekommt. Ja, und dann, du hast es gesagt, äh, Hellwach, 2-0. Jetzt mal unabhängig von äh, davon,
1: dass äh, Niklas Kölle jetzt hier in diesem Spiel zwei Tore gemacht hat. Siehst du eine große oder größere Zukunft für ihn vorne auf der linken Seite? Ist das was, womit man
0: auch in Zukunft jetzt festplanen könnte? Ich finde ja. Ich finde nicht, dass er äh, unbedingt ein Außenstürmer Nummer eins ist. Mhm. Ich glaube, dass du wenn, du, wenn du deine Ziele in Richtung 2025 ähm, wirklich vorne zu sein verwirklichen möchtest, dann brauchst du äh, eine Konkurrenz für ihn, die im besten Falle deutlich besser ist als er. Aber ich glaube, er ist ein super Backup für Linksaußen. Das glaube ich schon. Und äh, da wir ja selten und hoffentlich auch weiter selten mit einer Dreierkette spielen, das wäre, glaube ich, auch noch eine Idee für Kölle. Schienenspieler links, ne? also in der Fünferkette ganz links. Also wenn wir mit Viererkette weiterspielen, äh, würde ich persönlich einen Linksaußen holen und einen Linksverteidiger und würde Kölle äh, weiter vorne spielen lassen als ähm, als Backup oder, wenn er besser ist als der andere, eben als Starter. Ich sehe ihn weiter vorne. Kommen wir zum
1: 3-0, Michael. Und ähm, da muss ich sagen, das ist für mich äh, das Sahnetor. Äh, denn ähm, nicht, weil Julian Hetwa den Torwart den letzter äh, Konstanz natürlich nachher ausspielt, sondern weil es wirklich ein Tor ist, wo man sagen könnte, äh, Janda da Hedwar in par excellence. Denn... Jan, ist es, der den entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld gewinnt. Also selber quasi äh, das Ganze einleitet, äh, etwa der den Ball dann ungefähr auf Höhe der Mittellinie bekommt und dann in dem, in dem, in dem Kreis auf Höhe der Mittellinie äh, dann quasi in einem ja, Radius von fünf Metern durch drei Leute bedrängt wird, äh, dann sofort nochmal auf Kass rüberspielt und dann macht er dann natürlich das Entscheidende. Er schaltet auch dort nicht ab oder es wird gar nicht irgendwie versucht, dass noch irgendwelche Leute nachrücken können. Also sie sind sich ihrer Stärke bewusst. Daran erkennst du glaube ich auch, dass zum Beispiel so, gerade so ein Spieler wie, wie Hetwa enorm derzeit von seinem Selbstvertrauen profitiert. Dass er mit Sicherheit haben wird, was auch Thorsten Ziegner ihm zu großen Teilen ähm, eingefleust hat. Das heißt, er legt den Ball nur kurz ab, dreht sich sofort, verletzt also verpasst wirklich keine Zeit damit, dreht sich und startet sofort in, durch die entscheidende Gasse durch. Ne? Das heißt, auch dort erkennst du wieder schön Weber und der andere Innenverteidiger gar nicht so irgendwie darauf bedacht, schon den, den Laufweg zu erkennen, die, die Lücke irgendwie zu schließen, abzufangen und, und, und. Und Janda, ja, der macht genau das, was man in dieser Situation machen muss, den Pass wirklich durch die Gasse zu spielen, etwa mit seiner, ja, mit seiner Qualität, die er nur mal durch die Schnelligkeit mitbringt, startet da wunderbar durch. Und viele, die jetzt dachten, Mensch, den Torwart ausspielen, das kann doch meistens nur ein gewisser Moritz S. Nein, Julian war auch dort finde ich Qualitäten dazu gewonnen in dieser Saison vor dem Tor, vor dem Kasten. Ich erinnere mich an die eine oder andere Situation auch in dieser Saison am Anfang, wo er das noch nicht so gelöst hat. Ich glaube, wir haben immer mal wieder gesagt, Mensch. Wenn der doch einfach nur den Torwart ausspielt, dann ist er doch immer vorbei. Warum schießt er denn manchmal so früh? Ne? Und ich glaube, dass solche Erlebnisse wie, äh, wie vergebene Großchancen, die ein oder andere, ihn jetzt so ein bisschen ein Stück weit besser gemacht haben. Hört sich manchmal ein bisschen doof an, ist aber so. Und in dem Fall ist es genauso. Er umkurvt den Torwart einfach links vorbei. Und auch dann ist es gar nicht ganz so leicht mit dem schwächeren linken Fuß, so halb im, im Rutschen, den Ball dann noch zu verwerten mit dem linken Fuß. Und es steht auf einmal 0-3.
0: Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Äh, ich fand fand gerade so witzig. Ich habe mir es gerade nochmal angeschaut. Es ist so ein bisschen so, Janda spielt ähm, etwa in den Fuß und der der denkt sich so, Alter, so wahnsinnig. Spiel mich steil. Hier hast du nochmal. Versuch nochmal. <lacht> Kannst mir doch in den Fuß spielen. Spiel mir in den Lauf. Also war wirklich, wirklich äh, gut gemacht. Äh, genau im richtigen Moment gespielt auch von Janda. Ne? Also doppelt super Aktion von Kass. Äh, Ball erobert und dann eben auch nochmal das Timing. Äh, ja, und Hedva, du hast alles gesagt. Wir haben,
1: wir haben in den letzten Monaten natürlich extrem viel immer wieder ähm, über, über die starken Auftritte und Leistungen von, von Janda gesprochen, wo es mit Sicherheit jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu vielen Gerüchten kommen wird. Also kann man sich mit Sicherheit äh, darauf gefasst machen, hier als MSV-Fan. Ähm, wie siehst du Hedvas Position? Also ich glaube, selbst wenn er jetzt in den letzten Wochen schon einiges für sein Torkonto auch getan hat, ähm, ihm wird aber eine, eine weitere Saison beim MSV gut tun. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Ähm, Im Vergleich zu wozu... Im
1: Vergleich zu gar keinem Spieler, einfach nur auf ihn selber bezogen. Nee, nee, im
0: Vergleich, äh, ihm würde es gut tun, beim MSV zu bleiben. Genau. Im Vergleich zu einer Liga runter oder anderer Verein gleiche Liga. Was, was meinst du damit? Ja, ich sag mal so. also ähm, Er steht jetzt, glaube ich, bei, ist das richtig? Lass mich nicht
1: lügen. Ich gucke nochmal, damit wir es auch richtig machen. Steht diese Saison bei fünf Toren. Hat, glaube ich, eine äh, ne Marktwertsteigerung laut Transfermarkt.de. Ist mit seinem Alter deswegen halt mit Sicherheit auch so ein Stück weit begehrt, kann ich mir vorstellen. Ja, ich weiß, dass wir in den letzten Monaten auch zu seiner Personalie immer mal gesagt haben, äh, wo er noch nicht so glücklich erschien, äh, wo, wo die Spielzeit noch nicht so richtig da war, äh, dass man vielleicht mal über eine Laie denkt. Also das haben wir reingeworfen, nicht der MSV. Und, und, und. Aber ich, äh, der Fußball ist sehr, sehr schnelllebig, erst recht äh, in der heutigen Zeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch so ein Etwa Begehrlichkeiten weckt mit jedem weiteren Tor.
0: Ja, also klar, glaube ich auch, dass ähm, so eine Statistik dann immer irgendwo Leute auf, auf den äh, Plan ruft und auch die Geschwindigkeit und die Art, wie er die Tore gemacht hat, klar, logisch, kann ich mir schon vorstellen. Ähm. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe mich ein bisschen getäuscht in ihm. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er das noch mal hinbekommt beim MSV. Ich hätte ähm, gedacht, äh, viele Chancen bekommen, reingeworfen, eingewechselt worden, im Training oft gezeigt, dass er nicht wirklich hm, ich glaube, er braucht ganz, ganz viel äh, Selbstbewusstsein. Und das hat er im Moment. Und äh, deswegen, damit funktioniert er ich, ich würde ihn noch eine Saison sehen wollen äh, beim MSV, um zu schauen, Macht er den nächsten Schritt? Mhm. Oder ist er nicht in der Lage, als Profi diesen nächsten Schritt zu machen? Ähm, das hängt so ein bisschen äh, zwischen den Ohren, wie man so schön sagt, glaube ich, bei ihm. Das ist, glaube ich, noch nicht mal so eine, so eine Talentgeschichte bei ihm. Ich glaube, es ist die Kopfsache. Und deswegen würde ich noch ein Jahr warten. Aber sowohl bei einem Hetwa, der vielleicht äh, Begehrlichkeiten weckt, als auch bei Kaspar Janda, habe ich eine Sorge, bei Janda noch mehr als bei Hetwa, mhm. Eine Sorge und zwar, dass wir aufgrund irgendwelcher Lizenzierungsdinge gezwungen sind, für weniger Geld irgendjemanden wegzuschicken, als wir wollen. Denn ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich würde um Leute wie Kaspar Janda ähm, eine neue Mannschaft aufbauen. So, und Aber ich hoffe, du dass wir in der Lage sind, ihn zu halten, weil wir... Ich glaube nicht, dass wir äh, unbedingt ihn weggeben wollen. Ich glaube, dass das Einzige, was passieren könnte, ist, dass wir ihn weggeben müssen weil wir die Lücke sonst nicht geschlossen bekommen.
1: Aber meinst du, ähm, bei so einer Verhandlung, ich meine, klar, äh, wenn es um, um Spieler geht, die im internationalen Fußball äh, wechseln, da, da sind es ja meistens sehr, sehr hohe Beträge, über die wir sprechen. Meinst du, es ist äh, ein Riesenunterschied? Ähm, also für uns wäre es ein Riesenunterschied, aber für den aufnehmenden Verein, ob wir jetzt beispielsweise, ähm, also ich will darauf hinaus, meinst du, wir haben dann so eine schlechte Position mit, unserer, ähm, mit unseren... Rahmenbedingungen im Hintergrund, dass wir anstatt für einen Janda, ich sag mal, 750.000 nur noch 650.000 bekämen?
0: Oder 500.000? Ich hab die Frage jetzt tatsächlich nicht verstanden. Was ist. Meinst du, Frage? unsere wirtschaftliche Lage würde ja? dazu
1: führen, dass hm. beispielsweise.
0: Er könnte Ach so, beispielsweise, dass der Preis geringer ja, ausfällt?
1: In, 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 in der Dimension, über die wir bei ihm sprechen, ne? Klar, wenn jetzt ein Transfer für 50 Millionen über die Bühne gehen würde und äh, der, der aufnehmende Verein wüsste das, dann könntest du wahrscheinlich um, um 10 Millionen vielleicht nochmal drücken oder heutzutage ist ja auch immer die, die Vertragslänge immer ein wichtiger Punkt. Meinst du, dass es aufgrund von, von solchen Beträgen, die wir beim MSV sprechen mit den Spielern, dass es da überhaupt noch großartig was zum Drücken gibt?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass wir da gut, äh, gut verhandeln würden. Eine Sache darf uns aber auch nicht, äh, dürfen wir auch nicht vergessen, Yanda und Hetwa auf der einen Seite, genau wie Mogultai, die Leistung der drei Jungs steht in keinem Verhältnis zum Monatsgehalt im Vergleich zu Spielern wie Buhadus oder Stoppelkamp. So, das bedeutet. Wenn du jetzt jemanden äh, verkaufst, wie Kaspar Jander, ja, dann hast du auf mhm. der einen Seite die mhm. Kohle in der Tasche, weil du sie brauchst, mhm. aber, aber du hast, mhm. du sparst überhaupt kein Gehalt. Du musst, ja. um jemanden zu bekommen, der ihn adäquat ersetzt, jemanden holen mit einem höheren Gehalt. Mhm. Das sehe ich so ein bisschen, ne? Also könnte dann hinten... Sehr äh, guter Punkt, ja. Hintenrum auch irgendwie Tatsächlich finanziell äh, schaden Ich hoffe einfach, dass wir es nicht machen müssen Und ich hoffe, dass wir ähm, In Form von Ziege ähm, Liebe Grüße übrigens Stefan äh, Wir sind dran Dass er demnächst kommt mhm. ähm, das Ziege und, und äh, Heskamp Ich hoffe, dass sie Ich vertraue, dass sie, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen Ich hoffe, dass sie sie auch treffen dürfen Finanziell betrachtet
1: drück mal die Daumen auf jeden Fall und komm noch mal zum äh, vierten Tor, Michael, denn du hast vorhin gesagt, der Günther, der war zur Stelle <lacht> und äh, der hat dementsprechend ein Tor erzielt, kommt ja auch nicht so oft vor äh, und auch das wollen wir natürlich mal mit reinnehmen, denn ähm, warte, da habe ich es oh, ich höre gerade, ich kriege gleich auch noch mal Besuch hier an dieser Stelle <lacht> gucken wir aber noch mal kurz zunächst aufs 4 zu 0 Niklas Kölle über die linke Seite, auch dort wieder enorm stark am Ball, also macht das wirklich, ähm, wofür er aufgestellt wurde, nicht nur mit den beiden Toren, sondern macht richtig Dampf auf der linken Seite, auch dort ein paar Meter hinter der Mittellinie, zieht mit seinem starken linken Fuß in die Mitte, öffnet so dementsprechend viele Optionen, ne? er kann den Ball nochmal links rausspielen, er kann ihn rechts rausspielen und, 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 also hat dort mehrere Optionen, er kennt dort auf der rechten Seite, dass sich natürlich das Spielfeld so ein bisschen aufmacht, äh, Gianni auch dann komplett rechts rausspielen könnte, aber er passt auf den hinter ihm startenden äh, Fälscher und der sich einfach denkt, Mensch, 3-0, ich bin zwar jetzt nicht der Riesenteuiger, aber was habe ich an, an dieser Stelle noch zu verlieren, ich habe jetzt einfach mal die Wahl und hämmer das Ding zum 4-0 unten trocken rein und von daher, zack.
0: Genau, also wieder Kölle, der nach innen zieht, ne? diesmal mit Ball und auf der linken Seite öffnen sich dadurch Räume für, es ist ja. Mogultai und ich meine, ich schaue nochmal genau ich hin, wer da jetzt. noch ja, steht, Hetwa und Mogultai auf der linken Seite, was ähm, ab? aber Rolf denkt sich, ach, weißt du was, weißt du was, den mache ich selber, äh, trockener Schuss, halb hoch, links rein, 4-0 und dann war der Deckel drauf.
1: Da war der Deckel drauf, du hast es schon angesprochen und ich würde sagen, der Deckel ist bei mir noch nicht ganz drauf. Du müsstest mal ganz kurz übernehmen. Also Leute, ihr seht daran, wir sind live und <lacht> live ist live, sagte man ja früher schon, so schön. Von daher äh, einfach mal eine etwas andere Sendung heute. Wir wollen jetzt grundsätzlich auch damit ein wenig abschließen. Wir haben jetzt äh, auch dort im Hintergrund, sehen wir schon, das kann ich ja mal einblenden, Michael, vielleicht können wir es dann auch generell, Schon sogar fast zumachen, denn ich glaube, dass heute jemand anders noch gewinnt, außer Niklas Kölle, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wird auf jeden Fall gleich präsentiert von Edeka Elzkamp Zebra des Tages, beziehungsweise Edeka Elzkamp Und zwar haben wir es hier. Und auf der anderen Seite, lass uns das nochmal vielleicht eben kurz schnell durchboxen, eine Spielnote. Und nicht irgendeine, denn wir haben natürlich wie immer die United Autoglass Spielnote. United Autoglass aus Oberhausen, das haben wir gelernt. Grüße an den Frank, der Michael und mich äh, am kommenden Freitag zu Hause gegen Aue erwarten wird. Also da freuen wir uns sehr darauf. Leute, wenn was ist, der Frank ist euer Mann, wenn ihr was an der Karre habt. Von daher, beziehungsweise auch an euren Scheiben und dementsprechend einfach okay. dort mal melden hin und und und. Kontakt würdet ihr auch über uns bekommen in der Beschreibung. Also, Spielnote des Tages.
0: Ich gebe eine 7, komm.
1: Ja, ich gehe sogar mit und sage, das ist eine Ich gebe sogar eine 8. dass wir bei einer 7,5 landen. Denn gerade in den letzten Wochen gab es immer sehr, sehr viel Kritik von meiner Seite. Jetzt haben wir vier Tore auswärts geschossen, haben das Ganze, glaube ich, sehr souverän runtergespielt. Erste Halbzeit wurde was probiert, das hat nicht geklappt, man hat darauf reagiert. Ich finde, das ein oder andere äh, hervorragend ausgespielte Tor war es dann am Ende und dann können wir auch an dieser Stelle mal äh, eine sehr, sehr positive Note vergeben. Und äh, jetzt wollten wir noch eben final das auflösen, was ich gerade so ein bisschen angekündigt hatte, denn auch Marvin Ajani bedankte sich nochmal im Internet bei dem ein oder anderen Promi, für diesen kleinen Seitenhieb im Vorfeld mit, äh, mit, mit einer langen Nase, mit dem Emoji, glaube ich, mit der langen Nase. Und das war eine hervorragende Antwort auf diese, ja, äh, Kritik im Vorfeld. Und äh, dann würde ich sagen, kannst du jetzt zu dem Punkt nochmal, nicht zu dem Punkt, mit der langen Nase, aber generell... Ich
0: könnte jetzt nochmal fünf Minuten über ja. Joachim Lambi sprechen. Genau. Du kannst ja nochmal also generell du, so ein paar Themen aufmachen. Ja? Genau. Also, okay, alles klar. Während Stefan sich ganz kurz um familiäre Dinge kümmert. Lassen wir es mal genau so stehen. Ähm, noch ein bisschen was äh, zum, zum Spiel. Also grundsätzlich kann man sagen, zwei Halbzeiten, die sehr unterschiedlich waren. Ne? Ich glaube, Ziege hat es auch gesagt, dass er mit der ersten Halbzeit sehr unzufrieden war und äh, die zweite Halbzeit dann wiederum, äh, ja, also Zufrieden ist untertrieben. Ne? Also meine sieben Punkte fürs Spiel sind dann eher neun und fünf. Ne? Fünf für die erste Halbzeit und neun für die zweite Halbzeit. Ich persönlich habe, ähm, helft mir bitte hier nochmal als Kommentar unter der Sendung, beziehungsweise jetzt im Chat, helft mir bitte mal kurz, habt ihr bis auf Zwickau vielleicht schon mal einen schlechteren Gegner dieses Jahr gesehen? Also vor allem die Leute die mit in Bayreuth waren. Also ich hatte wirklich bei jedem Zweikampf, das siehst du ja dann, oder auch bei der Bewegung, die du, die du im Fernsehen gar nicht so komplett wahrnehmen kannst, weil du immer nur gezwungen bist, das dir anzuschauen, was die Kamera abbildet. Ich hatte, was die gesamte, das gesamte Feld betrifft, den Eindruck, also fand ich fand wirklich Bayreuth wirklich richtig schlecht und dementsprechend würde ich zwar sagen, dass es äh, ein, ein, ein gutes Spiel des MSV war in der zweiten Halbzeit, aber dass wir auch nicht vergessen dürfen, dass wir gegen Bayreuth gespielt haben, die wirklich nicht gut drauf sind. Also wir haben den Klassenerhalt sicher, so viel steht wohl fest, aber ähm, in der Bewertung genauso wie ich immer kritisiere, dass man die letzten drei ähm, letzten drei Spiele gegen äh, Wiesbaden, Elversberg und in Köln, dass man diese, diese drei Spiele irgendwie schon wieder nicht gewonnen, ne? genauso wie Reviersport irgendwie titelte nach dem Spiel gegen Elversberg, wieder kein Dreier, ähm, dass man da immer den Gegner mit in die Bewertung einbeziehen muss und das war bei den drei Spielen zuvor, da mir, mir viel, zu, viel zu wenig wurde darüber gesprochen, ähm, dass der äh, Gegner jeweils kein schlechter war, die vielleicht die drei formstärksten Mannschaften, beziehungsweise Wiesbaden und äh, Elversberg die zwei stärksten Mannschaften und mit fünf Siegen in Folge Viktoria Köln, die zu dem Zeitpunkt formstärkste Mannschaft der Liga. Das wird mir viel zu wenig betrachtet, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wenn wir 4-0 gewinnen, ist der MSV nicht plötzlich ein Aufstiegskandidat, sondern es hängt auch sehr, sehr stark davon ab, gegen wen wir dieses Spiel bestreiten und äh, wie gesagt, Bayreuth für mich ein ähm, absolut äh, ja ein ganz, ganz, ganz glasklarer Absteiger. Okay, dann äh, während ich äh, hier so in den Chat schaue, Stefan noch zu tun hat, würde ich euch bitten, habt ihr noch Fragen zum Spiel, zur Mannschaft, irgendwelche Fragen, die ich vielleicht hier währenddessen beantworten kann? Ich scrolle mal so ein bisschen durch den Chat, und versuche mal eure Fragen zu finden, falls es schon welche gibt. So, wir können mal ganz kurz darüber sprechen. Die gelben Karten für Ajani und Bacalords. Äh, sehr ärgerlich, schreibt Sven J. Denn, äh, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass beide gesperrt sind, ne? Ist das so? Könnt ihr vielleicht mal äh, dazu schreiben? Ähm, beide Spieler gegen Aue gesperrt. Ähm die nächste Frage, die gestellt wird, was sage ich zur finanziellen Situation? Äh, boah, die finanzielle Situation äh, ist grundsätzlich sehr angespannt, aber dieser niedrige siebenstellige Bereich, ähm, den wir noch aufbringen müssen bis zum, ich meine, es ist der zweite, sechste, ähm, äh, das, da kann ich nicht viel zu sagen, tatsächlich. Ne? Also wenn wir, ähm, ich weiß nicht, wir haben nach, dem, nach der Lizenzierung nach einreichen der Unterlagen haben wir einen neuen Sponsor auch gewonnen jetzt. Ne? Ich weiß nicht, ob der noch mit, mit reingerechnet werden muss äh, in das, was wir noch äh, generieren müssen. Also ob wir da vielleicht durch den neuen Sponsor schon ein bisschen was generiert haben. Kann ich nicht behaupten. Ich bin, da, bin der Falsche, um über finanzielle äh, Dinge zu sprechen. Da äh, kann, ich, kann ich sehr, sehr schlecht was zu sagen. Hängt, wie gesagt, stark davon ab, wie die, wie die Sponsoren sich äh, Situation sich entwickelt jetzt kurzfristig, und natürlich auch Spielerverkäufe. Ne? Man weiß es nicht, ob es vielleicht am Ende sein muss, obwohl wir es gar nicht wollen. Und äh, das ist das, was ich gerade zu Stefan sagte. Ähm, ich hoffe, dass äh, Ralf und Ziege so handeln dürfen, wie sie wollen. Das heißt, dass sie das Geld auch zur Verfügung haben. So, dann schauen wir mal. Ähm, Ach so, was ich übrigens äh, sehr häufig gesagt habe in letzter Zeit vor dem Bayreuth-Spiel, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen, ich bin relativ sicher, dass wir ähm, das Spiel gegen Aue und das Spiel gegen Ingolstadt beide ähm, gewinnen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass wir so ein bisschen so einen geplatzten Knoten haben und äh, dass wir mit einer Mannschaft und wir haben ja jetzt schon gesehen, ähm, hilft mir, warte mal, Giert und Adjani, Marlon frei. Ja, doch sind doch einige mit Quattro einige ähm, in der ersten Elf gewesen, die deren Verträge auslaufen. Ähm, es wird spannend sein, wie wir jetzt aufstellen. Aber man hat schon gesehen, dass die letzten vier Spiele eben die Leute gespielt haben, die komplett äh, ja, ins, in die gleiche Richtung äh, denken. Ne? Das finde ich schon, schon sehr, sehr deutlich. Also für mich, wie gesagt, Heimspiel gegen Aue wird gewonnen. Und äh, gegen Ingolstadt wird auch gewonnen. Dann die Frage von Simon Lamas, meinem Buchschreibekompagnon. Äh, nein, ich fahre nicht mit nach Mannheim, denn das ist Pfingsten und da habe ich leider, leider keine Zeit. Ich würde gern fahren, aber das klappt leider nicht. So, weißt du, wie sich ein Klassenerhalt der Frauen auf die Lizenzierung auswirken würde? Nein. Das weiß ich gar nicht, da bin ich überhaupt nicht im Thema. Die nächste Frage, wie glaubst du, entwickeln sich die Zuschauerzahlen in den nächsten Saisons? Ja, das äh, hängt beim MSV tatsächlich sehr, sehr stark von der Art und Weise des Fußballspielens ab, Punkt 1. Punkt 2 von den Ergebnissen der Heimspiele und Punkt 3 von der Tabellensituation. Deswegen ähm, wäre die Frage von MSV Jonas1902, äh, tatsächlich, was glaubst du, äh, wie entwickelt sich die Leistung des MSV? Denn das, äh, glaube ich, hängt sehr, sehr stark miteinander zusammen. Ähm, wie fandest du Bark hier? Fragt Jörg Peters. Ähm, Barkier? Äh, zwölf Minuten, um ehrlich zu sein, habe ich äh, da gar nicht mehr so viel ähm, analysiert, nachdem er drin war. Äh, habe ich dann doch eher mich mit Feiern beschäftigt auf der Tribüne. Ich bin ja nicht ohne Grund nach Bayreuth gefahren. Denn das leckere Helle und die, muss ich auch sagen, die sehr, sehr leckere Rostbratwurst in Bayreuth habe ich mir dann doch, äh, ich dann doch genossen. So. Zebra Twist schreibt, durch die Verkäufe wird der Aufstieg 2025 gefährdet. Das ist korrekt. Bin ich komplett bei dir. Allerdings musst du auch schauen, dass du nicht die Existenz 23-24 gefährdest. Denn äh, du kannst äh, 2025 nicht aufsteigen. 3 Euro fürs Phrasenschwein, Du kannst 2025 nicht aufsteigen, wenn es dich 2024 äh, in dieser Liga nicht mehr gibt. So, dann ganz kurz. Äh, Andreas Rösser schreibt. Oh, das ist spannend. Andreas Rösser schreibt, würdest du Müller oder Braune gegen Aue spielen lassen. Dieses Thema äh, möchte ich nicht besprechen. Ich habe meine Meinung dazu. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass ähm, Vincent Müller in der Vorrunde, in der Hinrunde deutlich fitter war und äh, es ist spannend, wie das Trainerteam damit jetzt umgeht, wenn der Klassenerhalt da ist. Äh, möchte ich mich nicht zu äußern. Ähm, würdest du Giert einen neuen Vertrag geben, schreibt Tim B. Ähm, Giert ist für mich tatsächlich, habe ich glaube ich in der letzten Sendung schon mit Stefan besprochen, Tim, ähm, so, 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 so ein Fragezeichen noch. Denn auf der einen Seite hängt es sehr, sehr stark davon ab, wen du bekommen kannst, sowohl finanziell als auch grundsätzlich als Stoßstürmer Nummer zwei. Ähm, zum anderen hängt es davon ab, glaubst du daran, dass Benny Giert mit einer Vorbereitung komplett, ähm, dass, er, dass er in der nächsten Saison nochmal komplett fit in die Saison starten kann? Das sind so die Fragezeichen bei Benny Giert, die Stefan und ich letzte, Saison, äh, letzte Woche auch schon besprochen haben. Deswegen kann ich keine hundertprozentige Antwort geben, ob ich ihn verlängern würde. Und jetzt ist Stefan wieder da und jetzt können wir ganz kurz nochmal auf Joachim Lambi eingehen. Ähm, haben wir nämlich gerade noch nicht gemacht, ich habe bisher Fragen beantwortet. Ähm, und zwar bin ich ja zurückgefahren am Vormittag äh, des Sonntag und ich habe in der Sport1-App, lieber Stefan, habe ich äh, live Doppelpass geöffnet und habe auf dem Hinweg zwischen äh, 11 Uhr und 13.30 Uhr den Doppelpass gehört. Den braucht man ja nicht gucken, reicht ja, wenn man den hört, ähm, und habe da tatsächlich gehört, dass nächsten Sonntag Joachim Lambi im Doppelpass sitzt. Und ähm, das, liebe Freunde, ist genau das, was ich, was ich mich immer wieder frage. Äh, klar, Joachim Lambi oder sonst irgendwelche anderen Leute können auch sagen, was qualifiziert Stefan und Micha dazu, über Fußballspiele zu sprechen. Das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, gerne bewerten, aber ich finde, nur weil man eine Person des öffentlichen Lebens ist, der ähm, sehr polarisiert und sehr äh, vielleicht den einen oder anderen Zuschauer ähm, generiert, die, der nicht wirklich mit Fußball zu tun hat, sondern einfach mal irgendwo, hey Lambi ist da, da schalte ich mal rein, finde ich, viel zu kurzfristig gedacht. Ich finde, solche Sendungen wie der Doppelpass müssen irgendwann mal, äh, liebe Grüße an den Chefredakteur, irgendwann mal die Kurve kriegen in Richtung Qualität. Und ähm, diese Kurve nehmen Sie die, äh, nehmen Sie zu oft nicht. Ich weiß, Stefan, äh, du ne, wackelst auch gerade so mit dem Kopf, so zweifelnd. Und ich weiß, liebe Zuschauer äh, und Zuschauerinnen und Hörerinnen und Hörer, ähm, ich weiß. 70% Prozent der Leute in Fußball-Deutschland wollen genau das, was er von sich gibt, lesen und hören. Ich weiß das, es ist nur nicht das, was ich lesen und hören möchte. Unabhängig davon, ob er Ahnung von, hat von Fußball oder nicht, aber das, was er ähm, in den Social Medias von sich gibt, ist halt einfach, ähm, ja, als Fan würde als Fan mit seiner Reichweite würde ich es so nicht machen, denn äh, es ist immer nur negativ dem Verein gegenüber und ich muss auch ein bisschen drüber nachdenken, was ich bewirke mit dem, was ich da schreibe. Ich kann auch mal ein bisschen äh, den Verein wieder äh, pushen durch meine, durch meine Aussagen. Und äh, es kommt auch immer vor dem Spiel irgendwas. Und jetzt war es halt zum letzten Mal irgendwie, da hat sogar Marvin Ajani drauf äh, reagiert, äh, nachdem sie dann 4-0 gewonnen hatten. Äh, Jus Jus schreibt, Lambi ist halt Fan wie jeder andere auch. Das stimmt. Das stimmt. Er ist Fan wie jeder andere auch. Aber Lieber Jussius, wenn du etwas bei Insta schreibst, lesen das, sorry, äh, vielleicht, ich kenn, weiß deine Reichweite nicht, aber vermutlich 1% oder 0,1% der Leute von ähm, im Vergleich zu Joachim Lambi. Und da muss man ein bisschen verantwortungsvoll mit dem umgehen, was man sagt. Und damit möchte ich das Thema von mir aus beenden. Stefan, du kannst gerne noch deinen Senf dazu abgeben. Herzlich willkommen zurück.
1: Vielen Dank dafür. Ähm, ich finde das, was der Alex hier schreibt, Alex Elskamp, finde ich sehr, sehr gut. Große Bekanntheit geht einher mit großer Verantwortung. Das dazu. Punkt. Ähm, genau, Punkt. Und äh, ja, wir werden es beobachten. Lass uns doch mal vielleicht abschließend heute ähm, noch mal ein bisschen was. Wir machen das Ding jetzt einfach erstmal rund, damit wir das nämlich auch schon haben, wenn wir beim Alex hier sind. Und zwar schließen wir das Kapitel des Spiels, nämlich mit heute der Edeka Elzkamp Zebra des Tages Nummer. Denn wir hatten vor dem Spiel oder beziehungsweise vor, zu Beginn der Sendung gefragt, wer soll es eurer Meinung nach werden? Und du hast es schon sehr, sehr ähm, ja, <lacht> favorisierend äh, prognostiziert. Äh, es kann kein anderer außer Niklas Kölle gewinnen. Dementsprechend ist es auch so geworden, dass äh, Niklas mit 78 Prozent sich hier durchsetzen kann vor Headfahren mit 10. Aber alleine,
0: Stefan, alleine für die Reaktion von AJ in Social Media hätte ich ihm ein paar mehr Prozent gewünscht als sechs.
1: <lacht> ja, man, äh, aus seiner Sicht muss man echt mal überlegen, ähm, welche ähm, und jetzt überlegt mal, äh, wie oft äh, generell alle auch zum Beispiel so, ähm, ich sag mal, heutzutage sehr, sehr kritisch auf die Social Media Accounts oder Geschehnisse der Profis schauen. Ne? Und gerade Ajani. Hat doch in den letzten anderthalb Monaten gerade durch seinen äh, Social-Media-Auftritt mehr oder weniger äh, auch dazu gewonnen. Erinner dich bitte an den 1. April mit dieser Nummer, damals äh, Ajani jetzt bei Let's Dance. Ne? Plus, dass er jetzt einfach auch mal so eine Reaktion einfach mal zeigt auf, auf eine Kritik, äh, die dort im Vorfeld geäußert wird. Ich finde, so kann man es auch mal gewinnbringend einsetzen, sodass man sagt: ja, coole Nummer.
0: Das stimmt. Und äh, ganz kurz äh, Dominik Brandes, und damit würde ich dann tatsächlich das Thema Lambi aus meiner Sicht abschließen. Dominik Brandes schreibt, wenn Leute wie Lambi beim Doppelpass sitzen und Werbung für den MSV vielleicht sogar machen, ist das doch geil für uns. Das stimmt. Wenn das macht. Ja. Punkt. Und wenn das macht, ja, ist so. Ja. Und wenn das macht, dann handelt er im Fernsehen, äh, im Sport1-Talk anders als auf seinem Social-Media-Kanal. Und dann ist doch alles okay.
1: Ja, ich weiß gar nicht auch, ob äh, der MSV großartig da so Thema sein wird. Aber jeder, der zum Beispiel freitags immer äh, meistens Let's Dance schaut, der wird ja wissen, er hat immer zumindest eine Anstecknadel und er wird auch das ein oder andere Mal immer auf den MSV angesprochen. Von daher, solange es so ist, ähm, ist ja alles in Ordnung. Ich denke mal, es wird sich eher wahrscheinlich auch um Borussia Dortmund und Bayern München drehen am Sonntag. Von daher, einfach mal einschalten, schauen und gucken. Lass uns doch mal bitte jetzt äh, noch mal äh, ein Thema aufmachen, denn der MSV Duisburg, genau wie alle anderen Drittligisten, mussten die Lizenzunterlagen einreichen für die kommende Spielzeit. Und jetzt, nach dem, was uns vor vielen, vielen Jahren passiert ist, es ähm, fühlt sich trotzdem immer noch irgendwie so ein bisschen äh, nah an, sage ich jetzt mal, ähm, ja, rutscht dem einen oder anderen schon wieder so ein bisschen das Herz, das Herz in, in die, die Hose. Hose. denn mhm. Äh, da werden Erinnerungen wach, wenn man immer wieder jedes Jahr die gleichen ähm, Dinge über den MSV liest, so nach dem Motto, ja okay, gerade, ich weiß noch, vielleicht jetzt nicht unbedingt die letzten zwei, drei Jahre, weil ich glaube, ähm, während der Corona-Zeit auch dort ein bisschen was angepasst wurde von Seiten des DFBs, äh, dass man die Auflagen jetzt vielleicht nicht ganz so nach oben schraubt. Ähm, dieses Jahr ist es wieder auf Normalstand, sage ich jetzt mal dementsprechend fehlen dem MSV einige Millionen, um das Ganze für die nächste Saison auf die Beine zu stellen. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, yo, Transfers können eine Möglichkeit sein. Ja, ähm, Zuschauer, äh, kleidet euch wieder ein im Shop und und und. Auf der anderen Seite hat Ralf Felskamp äh, auch im Interview bei Reviersport nochmal zum Besten gegeben, dass man auch positiv gestimmt ist, dort noch die fehlende Million über Sponsoren einzusammeln und und und. Aber und das ist so das nächste Thema, deswegen wir, wir listen jetzt mal die äh, einzelnen Themen hintereinander weg auf. Michael, macht es für ihn und äh, den Ziegen natürlich jetzt auch nicht leichter, nicht zu wissen, mit welchem Etat man planen kann, welche Gelder noch fehlen, welche Spieler müssen wir verhökern und, und, und. Ähm, fangen wir mal, mal vorne an. Als du diese Nachricht äh, mitbekommen hast, äh, war es für dich eine Überraschung oder in dem Sinne keine und dass es dann halt doch um mehrere
0: Millionen geht? Also das muss ich korrigieren. Ich glaube, es geht um einen siebenstelligen niedrigen Betrag. Das heißt, wir reden von einem äh, Betrag irgendwo zwischen einer und drei Millionen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist für mich ein niedriger, siebenstelliger Betrag. Das kann auch sein, 1,5 oder 2. Okay. Ähm, das sind dann für mich nicht mehrere, aber das ist jetzt äh, nicht so wichtig. Ähm, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Lizenzierungsverfahren. Ich habe keine Ahnung, wenn es jetzt nur mal eine Zahl, nehmen wir mal zwei Millionen, ähm, ob du jetzt das Geld brauchst oder ob du einfach einen Sponsor brauchst, der dir äh, zusichert für die Saison 2023-24 irgendwie eine, eine Zahl von X äh, zu stellen. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich bin der absolut Falsche. Das, was ich dir beantworten kann, ist eine Vermutung bezüglich Ralf Hesskamp und Ziegel, weil das ist für mich eine logische Konsequenz, dass, den, dass die beiden so ein bisschen da stehen, äh, wie so ein Stier vor dem roten Tuch, irgendwie mit den, Fuß, mit den Füßen schachen und nicht loslaufen dürfen. So, ne? weil irgendwo hinten wird der hier noch festgehalten, so, ja, Moment, warte noch mal, warte noch mal, warte noch mal, ich weiß nicht, ob du schon darfst, warte noch mal. Ne? So, und das ist das, und jede, jede Woche jetzt, ähm, die du Transfers nicht eintütest, gehst du natürlich eine große Gefahr ein, dass sie jemand anders eintütet. So, ne, deswegen, und ich weiß auch nicht, ob es um Lizenzentzug geht in, in, in dem Moment dann, oder ob es dann um äh, n, weiß ich nicht, ein Zwei-Punkte-Abzug -Ab oder sowas geht, da kenne ich mich gar nicht aus. Kann ich überhaupt nicht äh, beantworten, kann ich nichts zu sagen.
1: Ja, dann äh, wollen wir das mal so stehen lassen im ersten Moment. Äh, der Nick schreibt zum Beispiel, Ingo Wald traue ich es zu, dass er mit gerechnet, dass er damit gerechnet hat. Nicht über die Höhe, aber was da kommt. Ja, glaube Ich auch schon, dass es mit Sicherheit so ein Anforderungsprofil oder Katalog gibt, wo der MSV dementsprechend abhaken kann oder in dem Fall auch vielleicht das eine oder andere x-mal setzt, so nach dem Motto, dass, ähm, ähm, dass man weiß, woran man dort ist. Ne? Also sie werden ja schon jetzt Erfahrungen gesammelt haben in den letzten Jahren trotzdem. Es schwebt halt immer über unseren Spielverein so ein Stück weit äh, Ernüchterung äh, mit, wenn man sowas liest. Davon kann man sich halt nicht frei machen und davon kann man auch nicht ja. von Routine sprechen, denn jedes Jahr aufs Neue ist halt äh, erschwerlich. Ne?
0: Ja, und äh, jetzt darf man nicht vergessen, äh, erstens sind wir alle, die wir hier äh, diesen Podcast machen beziehungsweise diesen Podcast äh, anschauen, ähm, vermutlich nicht Fachleute für li äh, Lizenzierungsverfahren, und wissen alle nicht, äh, wie so in der Vergangenheit bei allen Vereinen das irgendwo so abgelaufen ist. Vielleicht ist der eine oder andere da ein bisschen viermal als ich. Das ist halt nicht meine Kernkompetenz. Aber zum anderen ist es so, dass wir 2013 eben vor genau zehn Jahren äh, eine Situation hatten, die kein Mensch noch mal haben möchte. Ne? Und ähm, deswegen ist das immer noch wie so, ein, wie so ein Schalk im Nacken irgendwie, der uns da irgendwie verfolgt. Du glaubst immer noch, was ist denn, wenn die wieder was übersehen? Ne? So, das, Ich glaube es nicht. Ne? Ich vertraue da tatsächlich. Äh, aber ich weiß es auch nicht. Wenn ihr
1: dazu mehr hören wollt, fällt mir gerade noch mal so spontan ein, habe ich jetzt seit vielen Wochen nicht erwähnt, Michael. Hört hm. euch einfach gerne mal Teil 3 an zu unseren äh, Reviews aus, den Vergangen aus, der, aus der Vergangenheit, 2010er-Jahre. Oh ja, äh, sind auch nur sechs Stunden. Sind nur sechs Stunden, 2000, 2010 bis 2020 in dem Fall, ja. mit, mit dem Mike damals noch. noch äh, also da einfach mal reinhören. Ähm, jetzt hast du aber noch ein zweites Thema angesprochen, was ich ja gerade auch mit aufgeführt hatte, Kaderplanung. Wir wollten ja einfach mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Wir haben gerade schon ein paar Leute geschrieben, ich würde mir Braune wünschen im Tor. Dann haben wir gesagt, äh, Janda sollte irgendwie, wenn es machbar wäre, äh, das Gerüst bzw. das Gesicht der neuen Mannschaft stellen um ihn herum. Dann hast du einen Baral Mogultai äh, und Hetwa, die aus der Jugend nachgekommen sind. Äh, hast aber auch noch dort den ein oder anderen Arrivierten, beispielsweise Bacalords, der der noch ein Jahr Verla äh, Vertrag hat. Mai ist erst seit dieser Saison da. Wie siehst du da, oder
0: wo siehst du da am, am meisten Handlungsbedarf? Okay, grundsätzlich, das ist vielleicht schon mal so, so ein bisschen so, so, ein, ähm, ja, so, so eine Hinführung auf die Sendung, die wir dann hoffentlich bald mit Ziege machen. Ähm, ich glaube, wir brauchen einen Innenverteidiger, einen Linksverteidiger, einen Achter, Zwei Außen und ein Stürmer. Boah, schwierig. <lacht> ich merke gerade da, wo, wenn ich drüber spreche, merke ich gerade Optimierung. Äh, boah. Ähm, okay. Ich sag dir jetzt, wo wir am wenigsten Probleme haben. Wenn alle bleiben, die jetzt Startelf, die jetzt Stammelf sind, haben wir am wenigsten Probleme auf der Linksverteidigerposition und auf der 8 Ähm... Und die meisten Probleme haben wir über die Außen. Man muss immer schauen, wie entwickelt sich äh, Hamza Anhari. M man weiß nicht, die letzten Wochen waren jetzt auch für al hier nicht wirklich befriedigend. Ähm, wenn ich so jung wäre wie al hier <lacht> tatsächlich ein bisschen was her, dann würde ich vielleicht auch zu meinem Berater gehen und würde sagen Weißt du, ähm, hast du was für mich? Ich glaube, der MSV will mich nicht. Ne? Ist auch vollkommen okay. Ähm, oh, glaube ich kein so schlechtes Gehalt. Ähm, deswegen, es ist so Glaskugel. ne Man weiß nicht, wie sich die Positionen entwickeln. Ja, ganz schwierig. Äh, ja, boah, sorry äh, Niklas fragt, würdet ihr mit Stoppel verlängern? Ey, hörst du uns zum ersten Mal, Niklas? Mhm. Niklas Berthelet. Da Diese Meinung ist ja, glaube ich, allen halt, bekannt. Halt, halt das mal fest, denn ich würde sagen, Michael, mit so einem Blick auf
1: die Uhr, wir haben jetzt äh, eine Stunde und zwölf Minuten, ich würde diese Folge für alle Podcast-Zuhörer jetzt beenden, in dem Fall, würden wir uns höflichst verabschieden und dann können wir ja hier noch ein bisschen äh, lockeren Smalltalk weiterführen.
0: Also wir machen bei YouTube weiter, liebe Zuschauer. Genau. Und genau. beenden hier bei Spotify. Gehabt euch wohl, Ciao, ciao.
1: <lacht> das war sehr schnell. Liebe Leute, wenn ihr uns da draußen hört, ihr könnt auch gerne mal immer im Nachgang, selbst wenn ihr es äh, morgen früh auf der Autofahrt hört, zur Arbeit, wenn ihr irgendwie im Urlaub seid oder, oder. Ihr könnt immer gerne mal auch bei YouTube reinschauen, Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr auch gerne kommentieren wollt, äh, könnt ihr das immer und jederzeit tun. Da würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe es, glaube ich, hier, aber zu groß, <lacht> sehe ich gerade. Einmal noch so nächstes weg. Ich äh, war am Wochenende unter anderem auf Schalke zu Gast. Dort könnt ihr in die Videobeschreibung mal reingehen zum Zweitkanal Hey Zander. Ich habe jetzt noch ein Hey davor gepackt, nachdem ich mit dem Simon nochmal gequatscht hatte und wir gerade ja beide parallel im Aufbau äh, von neuen Kanälen sind. Deswegen Toni on Tour könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Gibt ein aktuelles Video zum Spiel. In Bayreuth und Michael hebt jetzt dann doch nochmal den Finger, denn er hat noch was. Ja, ja,
0: ja, ja. zu deinem Kanal. Hey, Zander. Ja, ja. Weißt du, wer das Tor von Hetwa vorbereitet hat, wenn man den Magenta-Kommentator Magenta glaubt? Zander. Ehrlich? Nicht Jander, Zander. Ja, auch da war ich noch.
1: Also, ja, überall am Start. Perfekt, hätten wir das auch geklärt und ähm, von daher einfach mal hier reingehen, abonnieren. Ich setze jetzt viel heute Abend nochmal auf euch, liebe Leute, alle, die beim MSV immer hier mit reinschreien. Äh, deswegen mal drauf gehen, euch angucken. Geht um ein bisschen mehr als vielleicht nur den MSV, denn ich glaube auch Bundesliga und äh, alle anderen Reisen und äh, Geschichten, die dort demnächst folgen werden, sind mit Sicherheit immer mal schauenswert. Einfach mal ein bisschen äh, reinstöbern und da reinschauen. Von
0: daher, genau, nee, und wenn euch, der, wenn euch der Talk, zu, der jetzt noch so zehn Minuten wahrscheinlich über, über die Prognose für nächstes Jahr interessiert, dann reinklicken bei YouTube. Ganz genau.
1: Von daher würde ich sagen, äh, Freitag der MSV gegen Aue. Auch dafür noch mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, da kann es dann auch wirklich äh, rechnerisch dann durch sein. Der gute Pavel Dotschev wird wieder zu Gast sein. Vielleicht kann er dann vielleicht noch mal ein paar Gastgeschenke mitbringen. Wir haben ein Wiedersehen mit Boris Taschi, der mittlerweile in Aue spielt, wäre mal lieber beim MSV damals geblieben. Dann wäre das für beide Seiten vielleicht ein bisschen besser gewesen. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns auch am kommenden Sonntag dann mit der Review zu gegen Aue. Ab 21:15 Uhr, denke ich mal, vorher dann im Westen nochmal einschalten, supporten und, 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 und wir haben es gehört. Freut euch drauf, es ist demnächst Final, dass der MSV auch in der dritten Liga weiterspielen wird. Lizenzunterlagen drücken wir die Daumen, denn dann wird auch Thorsten Ziegner hier nochmal zu Gast sein mit Sicherheit und vielleicht noch der ein oder andere. Von daher freut euch drauf. Jetzt dieses Video bitte nochmal liken, kommentieren und dann sehen und hören wir uns nächste Woche für alle YouTuber da draußen. Wir machen jetzt noch ein Stück weiter und dann würde ich sagen, wie immer hier jeden Sonntag, heute mal Montag, nur der MSV. Ciao.
0: Genau, alle Spotify-User, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.